0: Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Gabriel Sidney está começando o meu primeiro episódio no podcast GSS, Gabriel Sidney Silva, se vocês gostarem... Se vocês gostarem, eu ia falar. Se vocês gostarem, deixa seu like. Mas só que isso daqui é a plataforma Ancho. E pessoal, se vocês querem fazer podcast assim como eu fácil, pelo celular, a plataforma Ancho está trabalhando com isso. Está bem, galera? Lá você pode escutar você pode escutar podcast, você pode conhecer além outros podcasts. Pode ser lá de fora, pode ser daqui do Brasil, como o Podipá o Flow Podcast e por aí outros, tá certo? Vocês querem? Vocês querem fazer um podcast fácil fácil, sem sair de casa, sem ter um estúdio e fazer pelo celular? A plataforma aonde tá trabalhando com isso. Tá certo, rapaziada? Então, pessoal, hoje é o podcast GSS, vai ser muito especial. Que hoje a gente vai estar tá dando notícias sobre o mundo do futebol e sobre o que está acontecendo no mundo e além do Brasil. Beleza, rapaziada? E outra, vamos agradecer a Deus, né? Que os nossos familiares estão sendo vacinados, graças a Deus, né? Meu pai tomou a vacina. É, mês passado, minha avó já tomou vacina mês passado também. E pessoal, vamos agradecer a Deus que nada aconteceu com a nossa família e que nada aconteça de jeito nenhum. Que a gente esteja protegido nas mãos de Deus, beleza? Vamos começar com as notícias sobre o futebol. É, vamos começar com o jogo lá do Fluminense Itapumba, ó, dia 1º do 7 Só um minuto aqui, rapaziada. Pessoal, deu meio que um probleminha aqui. Mas vamos começar falando, na verdade, do Santos, tá certo, rapaziada? No Brasileirão Açaí, Santos e Sport empatam sem gols na Vila Belmiro. Cada equipe somou um ponto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2021. Placar zerado entre Santos e Sport na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira, no dia 30... Em duelo do pela, válido pela a 8ª rodada do Brasileirão Açaí. O Peixe e o Leão disputaram duela, du, o duelo equilibrado e ficaram no 0x0. Com o resultado, o Alvinegro aparece por enquanto na quinta colocação com 12 pontos. Já o Rubo Negro está em 15º colocado com 6 pontos conquistados. O Jogo foi o placar zerado no primeiro tempo na vila. Jogando em casa, o Peixe teve 67% de passes de bola. E até chutou mais ao gol. Porém, sem levar perigo ao goleiro Maílson. Maílson, isso mesmo? Maílson. O Santos começou em cima na segunda etapa. Mas foi o esporte que criou a melhor chance. Aos 11, o Everaldo ficou livre para finalizar na área e chutou, mas Thiago Neves entrou na frente da bola e atrapalhou o companheiro de equipe. Eu vi esse lance, mano. Thiago Neves é ave maria. Mais tarde, aos 24, Thiago Neves recebeu o cruzamento no alto e cabeceou, mas João Paulo defendeu. O Santos respondeu em seguida aos 28 quando Caio Jorge acertou no travessão do Leão. Tentando abrir o placar, o Alvinegro levou o perigo aos 37. Lucas, Lucas Venuto chutou, mas Marcão cortou para fora, raspando a trave do Leão. Só que no fim das contas, nem Santos nem Vitória conseguiram balançar as redes na Vila Belmiro. Ambos chegaram ao terceiro empate no Campeonato Brasileiro. E continuando na oitava rodada, o líder, o líder Bragantino empatou 100 gols contra o Ceará. Os dois times não criaram muita chance e ficaram no 0x0. Nada de gols para o confronto entre Red Bull Bragantino e Ceará na tarde desta quinta-feira, dia 1 de julho, pela oitava rodada do Brasileirão a sair. As duas equipes... Se enfrentaram no Nabi-Abi-Chade e empataram no 0x0. 0. Com resultado, o Massa Bruta segue na liderança da competição. Agora com 18 pontos, apenas 2 a mais que o segundo colocado. O Vozão, com 10, ocupa o 11º lugar na tabela. O celular, caramba, mano. O jogo. No primeiro tempo, a partida é... Em Bragança Paulista, o Red Bull, Bragantino e Ceará fizeram um jogo sem muitas emoções e com poucas chances de gol. Mas defensivo, o Vozão só assustou aos 4 minutos com o Marlon, que recebeu na área e bateu para o gol, mas viu a zaga adversária fazer o desvio. Com o maior passe de bola, o Massa Bruta só teve uma boa oportunidade de abrir o placar aos 16. Elinho, Elinho, desculpa pessoal, Elinho recebeu na esquerda após jogada de contra-ataque e tocou para o meio, onde Claudinho finalizou para o gol, mas mandou para fora. Na etapa contemplar, segundo tempo, o Ceará começou com boa chance aos 7 minutos, aos 7 minutos. Meu Deus, eu tô muito ruim de português, mano. Tô muito ruim de português. Fernando Sobral invadiu a área pela esquerda, se livrou da marcação e finalizou para exigir uma boa defesa de Clayton. Depois, o Bragantino levou o perigo aos 24, quando Arthur chutou firme para fora de fora da área. Meu Deus do céu, mano, eu tô muito ruim de português. Ave Maria, achei de graça. Agora eu não sei onde é que mais eu parei. Chutou o filme de fora da área e viu o Richard pular no canto para fazer a defesa. O ritmo do jogo seguiu lento até os instantes finais, quando o Claudinho voltou a criar chance para o Massa Bruta, mas arriscou de fora da área e mandou para fora. É pessoal, infelizmente o os times estão é, tentando parar o Bragantino. O pessoal lá da minha escola não pararam de falar sobre o jogo de Bragantino e Flamengo, que foi 3 a 2 pro Bragantino. O pessoal fala, mano, foi um jogo do caramba, mano, teve muito gol, velho. E até hoje eu tento procurar os jogos, eu tento até hoje assistir jogos, mas ninguém fala. E agora vamos para a última, é, na verdade são três torcidas. Bota o cotovelo pra manquecer a tosse, caramba. Agora vamos para a nossa última notícia, que são 3 em 3, na verdade. São 3 do futebol brasileiro, 3 do europeu e 3 do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Tá certo, pessoal? Vamos para o último, que não é nada mais, nada menos do que o jogo. O jogo entre Corinthians e São Paulo, também pela a oitava... Oitava rodada do Brasileirão. Gente, eu tô falando tudo da mesma rodada do Brasileiro. Só que eu acho que hoje ou amanhã o pessoal já vai contemplar essa rodada e já vão partir para a nona rodada do Brasileiro Açaí. Pelo visto, ano que vem veremos um time que nunca foi por uma. nunca conheceu uma Libertadores. Pela primeira vez, eu estou falando do Bragantino, pessoal. Estou falando do Bragantino, não só ele. Também são os três clubes que estão colados no Bragantino, tá certo, pessoal? Então vamos para a nossa última notícia do futebol brasileiro e já vamos partir para o futebol europeu. Tudo igual na noite em São Paulo nesta quarta-feira. Corinthians e São Paulo empataram em 0 a 0 no Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão A 2021. Com resu o resultado, o Timão fica na décima colocação com 10 pontos. O Tricolor do Murumbi, que ainda não venceu o Brasileirão, abre a zona de rebaixamento na décima sétima posição com 5 pontos. E o pessoal, eu lembro de uma vez, uma torcida, eu lembro de uma notícia que eu tinha visto antes de começar, vai ter uma hora que a torcida do São Paulo vai pegar no pé do Crespo. Vai ter uma hora. O pessoal do Santos O pessoal do Santos não tá nem reclamando do Diniz É o que o pessoal do time Que o torcedor do São Paulo Quando o Diniz era do São Paulo É muita posse de bola E menos chute ao gol Entenderam? Não me levem a mal torcedores do São Paulo que já gostaram muito do trabalho do Fernando Diniz no São Paulo, tá certo? Eu, eu, como sou Santista, eu também falo a verdade. É muito a posse de bola e menos chutes no gol, tá certo? Voltando para a notícia. Na Química Arena... Quer parar de coçar a garganta, mano? É o pai agora? Caramba. Na Química Arena, o equilíbrio marcou o primeiro tempo. Os mandantes chegaram com perigos aos 14 minutos. Gil aproveitou o cruzamento de Fagner e carimbou na trave. Na sobra, Matheus Vital chutou o cruzado e Thiago Volpe defendeu. O tricolor respondeu aos 29 minutos. Éder recebeu o cruzamento de Igor Vinícius e finalizou por cima do gol. Nos acréscimos aos 47, Fábio Santos cobrou uma falta colocada por cima do gol. No, na segunda etapa, o jogo seguiu truncado. Aos 2 minutos, Daniel Alves cobrou a falta na área e o zagueiro Miranda cabeceou para fora. O timão respondeu aos 11 minutos. Com Fagner, o lateral chutou de longe e Volpe defendeu. Aos 19, Lízero tentou abrir o placar para o tricolor de bicicleta, mas Cássio fez a defesa. Buscando mais ataque no segundo tempo, o São Paulo quase marcou aos 28 minutos. Nestor chutou de fora da área e Cássio espalmou no rebate. Rigoni rebateu de primeira e o goleiro Alvinegro defendeu novamente. No fim do jogo, aos 40, o Alvinegro chegou com o Vintinho que chutou de primeira por cima do gol. O Tricolor ainda tentou com o Reinaldo aos 45 minutos. O lateral pegou rebate na área e chutou para fora. Agora, pessoal, vamos para as próximas notícias. Vamos para Essa foi a última notícia de futebol brasileiro. Agora vamos partir para o futebol europeu que está acontecendo neste minuto. Agora vamos entrar para o um novo quadro, agora um próximo quadro, na verdade, daqui do podcast GSS, que é o futebol europeu. E com... É... E nessa abertura do futebol europeu começamos com uma notícia triste. Depois de 21 anos, Lionel Messi não tem mais contrato com o Barcelona. Acordo entre o, cra o craque argentino e o clube catalão chega ao fim, mas o futuro segue indefinido. Que a notícia ainda fala, a, a notícia do Folha ainda falou que perto se, quando já que está entramos nesse clima de Copa América, Eurocopa, o Messi não definiu se ainda irá é, definir não definiu se irá é, renovar o contrato com o clube catalão ou se ele vai embora os clubes já se interessaram, Manchester City e PSG, que são os clubes mais ricos da Europa. Eu não diria são os clubes, vai ter um monte de pessoal aí que vai me questionar. Não, não é tão rico assim não. Mas vamos voltar. O ano era 2000 e a família de Lionel Messi estava agitada, cada vez mais nervosa. Eles viviam em um apartamento alugado de forma temporária e não conseguiam uma definição do Barcelona se o garoto, então, com 12 anos, ficaria no clube ou não. Alguns treinadores da base questionavam se valia a pena investir em alguém tão pequeno e franzino. Apesar de talentos... Apesar de talento, Apesar de ser talentoso, na verdade. Eu, fui, eu tô falando muito errado. Eles tinham deixado tudo para trás em Rosário. E nada aconteceria. Acontecia. Porra. Meu Deus do céu. Tentei pedir paciência. Mas não tinha mais argumentos. Disse a Folha em 2014. Josep Maria Minguela, O empresário de futebol e conselheiro do Barcelona. Responsável por levá-lo da Argentina para a Espanha. Com o financiamento de um tratamento de crescimento. Que custava cerca de um Cerca de mil por mês, cerca de, cerca de, na contação do dólar, cinco mil reais, na contação do dólar atual. A solução encontrada pelo agente, a solução encontrada pelo agente entrou para a história do futebol. Ele é o Carlos Richard, dirigente do Barcelona. Levaram o Jorge Messi, pai de Lionel Messi, ao clube Tênis Pompeia, na cidade de Catalã. Minguela pegou um papel em branco, rabiscou um compromisso de que a equipe faria um contrato com um salário para o menino. O documento não tinha valor legal nenhum, mas foi assinado por todos em que estavam à mesa. Era um contrato para uma criança, na verdade. Mas foi a maneira que encontrarmos para mostrá-lo que daremos um jeito para um filho, para o filho dele vestir a camisa do Barcelona, completou Minguela. Daquele dia, mesmo mesmo informante até o 30 de junho de 2021, Messi foi jogador do Barcelona. A partir dessa quinta, dia 1º, pela primeira vez em 21 anos, ele não tem qualquer compromisso com a equipe catalã. Seu contrato terminou nesta quarta-feira, dia 30. O fim do vínculo não significa que ele deixará o Barcelona. Foi o que eu acabei de falar antes disso. Messi está no Brasil para a disputa da Copa América. E deve resolver o assunto ao final do torneio. Agora continuando com, essa, com esse mesmo assunto do, é, do futebol europeu. As sete seleções que estão há mais tempo sem perder na atualidade. Copa América e Eurocopa, as duas principais competições continentais de seleções do mundo. Conheceram nessa semana os oito sobreviventes entre as que ainda estão vivas. Seis chegaram invictas e defendem boas sequências sem derrota na atualidade. Na Europa, a Itália, que venceu todos os seus nove jogos em 2021 com 26 gols feitos e apenas um gol sofrido, tem a maior invencibilidade. Nos dias de hoje. São 31 partidas sem derrota. A última foi em setembro de 2018. Quando perdeu para Portugal. Por 1 a 0. Pela as Liga, a Liga das Nações. Se não perder. Até o final da Eurocopa. A Itália poderá chegar a 34 jogos. Sem derrota. E ficar apenas com dois Recordes da seleção brasileira. 36 jogos entre 1993 e 1996. E ao jogo da Espanha, 35 jogos entre 2007 e 2009. Curiosamente, a Azurra, alguma coisa assim, terá pela frente, nas quartas da Euro, outra seleção invicta no torneio. A Belga. A Bélgica? Os caras queriam colocar Bélgica e colocar, escreveu errado. A Belga, seleção que não perde desde 2020 e carrega uma sequência de 13 jogos de invincibilidade: são 11 vitórias e 2 empates. Outras seleções europeias com uma boa série invicta são a Espanha. 12 jogos, a Inglaterra 10 e a França, que caiu nas oitavas de final para a Suíça nos pênaltis, está a 11 jogos sem derrota. Já na América do Sul, a Argentina vem com a maior invencibilidade depois de cair na semifinal da Copa América de 2019. Em julho, em julho para o Brasil... 2 a 0 O time do técnico Lionel Sacol... Sa... Sacalone não perdeu mais. São 17 jogos sem derrota. 10 vitórias e 7 empates. A marca igualou a terceira maior invencibilidade da seleção da Argentina. Argentina conquistada em 1956 e 57, sob o comando do técnico Guilhermo Stabili. Stabili. Com mais um jogo sem derrota, o time de Messi igualará a segunda maior invencibilidade da equipe de Marcelo Bielsa entre 2000 e 2012. 18 jogos. O recorde argentino segue sendo do time Alfio Basile, que ficou 31 jogos sem perder. De 1991 a 1993, a última conquista importante da Argentina, o B da Copa América. Já a seleção brasileira do técnico Tite não perde a 11 jogos. A última derrota foi para a Argentina em novembro de 2019, em Amistoso, em Riad, na Arábia Saudita. A sequência invicta da seleção é a terceira maior na era Tite. Desde 2016 entre 2018 e 19, o Brasil ficou 17 jogos sem derrota. Já entre 2017 e 2018, ficaram 15 jogos sem derrota. Entre 2016 e 2017 houve ainda uma série invicta de 9 jogos. E agora vamos para a última, a última, a última notícia do futebol europeu. Público em estádios na Eurocopa levam um aumento de infecções por Covid-19, diz a OMS. Copenhague, Helsters, a presença de públicos nos estádios de futebol durante a Eurocopa e nos pubs e bares da cidade, sede dos jogos, estão impulsando o atual aumento nas infecções por coronavírus na Europa, diz a Organização Mundial de Saúde, a OMS, nesta quinta-feira. Era só isso? Nossa, eu achando que a ave maria também era o terra mandando essa informação. E agora vamos para as últimas notícias do podcast GSS, que são as notícias do que está acontecendo no mundo e no Brasil neste exato momento. E agora vamos começar com a notícia mais triste de toda a região brasileira, não é região brasileira, para todo o país Eu não queria falar sobre essa doença aqui no, no meu podcast Que assim, toda vez que a gente fala já vem uma dor do peito Só de ouvir esse negócio chamado Covid-19 Estragou todos os planos de, do pessoal que queria cumprir seus planos em 2020, só que essa doença veio e acabou não acontecendo os planos de todo mundo que queria planejar no ano de 2020. Eu não quero falar sobre essa doença, que me causa muita dor de ver pessoas perdendo familiares, é, pessoas sendo infectadas por causa de aglomerações e esses negócios assim. Só que como isso daqui é um podcast sobre... As notícias do que está acontecendo no mundo. E no Brasil, principalmente. É preciso falar. Para vocês verem é, o que está acontecendo neste exato momento. No Brasil. No mundo. Não, não, às vezes não é nem aqui no Brasil. Também é pela, pelo mundo inteiro. Brasil registra mais de 2 mil mortes por Covid em 24 horas. Mas vê queda simultânea nas medidas. Móveis de casos e óbitos. O país contabiliza 518.246 óbitos e 18.559.164 casos. Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com os dados das Secretarias da Saúde, foram 2.127 mortes anotadas em um dia. Em um dia. Últimos quatro meses respondem por mais de metade das mortes na pandemia. O Brasil registrou 2.127 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira, dia 30, 518.246 óbitos desde o início da pandemia. Com isso. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.572, o menor número desde o dia 9 de março, quando também estava em 1.572. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação de menos 22% e aponta tendência de queda pelo quarto dia seguido, após 39 dias em estabilidade ou alta a medida móvel de casos da doença também parece em queda uma queda simultânea em mortes e casos não é registrada há mais de dois meses desde o dia 27 de abril com 55.280 mortes registradas junho chega ao fim como o quarto mês mais mortal da pandemia a queda foi pequena em comparação com o um mês anterior que já teve que já que em maio anotamos 58.679 vítimas, vítimas o terceiro pior mês até aqui em segundo lugar aparece março deste ano com 66.868 quase 66.900 vítimas e o mês de abril de 2021, a mais letal já registrada, com 82.401 óbitos. Os últimos quatro meses foram os mais mortais desde a chegada do vírus. Juntos respondem por 50,8% de todos os óbitos da pandemia. Ou seja, mais da metade das vítimas é um quarto do período desde a chegada do vírus. Penúltima Penúltima notícia sobre as notícias do que está acontecendo no Brasil. O governo confirma a demissão de diretor denunciado por Propina, representante de empresa que vende vacinas, disse ter sido pressionado por Roberto Dias para aumentar o preço das doses. O governo Bolsonaro enjo, ensonerou na noite da terça-feira, dia 29. O diretor de Lego legoista do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que foi denunciado por um representante de imprensa que relatou ter sido pressionado por ele para pagar propina na compra da vacina AstraZeneca, ou Oxford. O, a confirmação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, no dia 30. O caso, o caso foi revelado pelo jornal Folha, de São Paulo, que entrevistou Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da empresa vat Medical Supply. Ele relatou ter recebido a proposta de propina em encontro informal com Roberto Dias, para, tra para tratar a co de compra de 400 milhões de doses de vacina. Ainda de acordo com Dominguete, o diretor teria afirmado que a empresa precisava aumentar os valores das doses. Perdindo propina de 1 milhão, acho que 1 milhão de dólares, por dose comprada. A Record TV procurou o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O R7 também procurou a AstraZeneca Brasil e aguarda a resposta sobre a denúncia. E agora vamos para a última notícia sobre o que está acontecendo no Brasil e partiremos para o que, que está acontecendo no mundo. ok? Fiscalização do exame toxicológico de motoristas começa hoje no país. Alvos são condutores das categorias C, D e E com testes vencidos entre março e junho. Entre março e junho. Multa pela desobediência é de R$ 1.467,35. A fiscalização do exame: a fiscalização do exame toxicológico periódico de motoristas que tem CNH, carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E, com o vencimento entre março e junho deste ano, começa nesta quinta-feira, dia 1 Em todo o Brasil. Há quase 5 milhões de condutores habilitados nessa categoria. Quando. Não, errei. Quem não estiver com o exame em dia, de acordo com as novas regras do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito pagará multa de R$ 1.467,35 além de ser punido com sete pontos na carteira, infiltração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por três meses. O DETRAN, Departamento, Departamento Nacional de Trânsito, informou que a fiscalização será feita pelos órgãos atuadores de cada região e, no caso das rodovias federais, pela Polícia Rodoviária Federal. Agora chegamos ao nosso último quadro aqui do podcast que é do que que tá acontecendo o que que aconteceu na europa ontem morreu um garoto de taiwan morreu depois de ser jogado no chão 27 vezes tem um ser humano depois de ser jogado 27 vezes durante a aula de judô o professor não tinha autorização para dar as aulas e pode ser condenado à prisão perpétua. Tomara que a prodeça na cadeia esse ser humano nojento. O vídeo gravado pelo tio do garoto o mostra gritando ao ser jogado no chão por alunos mais velhos. E incentivados pelo professor. Um garoto de 7 anos que morreu nesta sexta-feira no dia 29. Ele sofreu uma hemorragia cerebral em abril. Durante o treino, quando foi jogado no chão... Tanto pelo professor como por colegas, a identidade do garoto não foi revelada. O tio do menino estava presente na aula. Ele gravou um vídeo porque queria provar para a mãe do garoto que ele não tinha condição para praticar o judô. No vídeo há imagens do garoto gritando ao ser jogado no chão por outros meninos mais velhos. O técnico manda ele se levantar e diz para os outros meninos continuarem a derrubá-lo. Depois, o próprio técnico joga o menino no chão e o menino desmaia. Segundo os familiares, o professor disse que ele estava só fingindo. O menino entrou em coma começou a respirar com a ajuda de aparelhos, aparelhos. Depois de 70 dias, os pais decidiram desligar os aparelhos. Sem autorização para dar aula, mais tarde, soube-se que o professor de sobrenome Ho não tinha autorização para dar aulas. Ele foi processado por agressão física que resultou em morte e também por ter empregado um menor de idade para cometer um crime, segundo a mídia, segundo a mídia local. Ele chegou a ser preso, mas saiu com pagamento de fiança de 3.583 dólares, cerca de 18 mil reais. Se for condenado Estará sujeito a uma pena de pelo menos sete anos de prisão. A pena máxima é prisão perpétua. Vamos para a penúltima notícia do que, que, tá, que, que aconteceu no mundo. O príncipe Harry e William voltam a se encontrar durante a inauguração da estátua em homenagem à Lady D. Irmãos vinham evitando encontros públicos desde a polêmica entrevista de Harry e Meghan a Oprah. A última vez que estiveram juntos em frente às câmeras foi o funeral do avô, príncipe Philip. O príncipe Harry e William do Reino Unido voltaram a se encontrar nesta quinta-feira, no dia 1 de julho. Durante a inauguração de uma estátua em homenagem à mãe dos dois, princesa Diana. Todos os dias desejamos que ela ainda esteja conosco. E nossa esperança é que está estátua... É que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado. Escreveram os dois em um comunicado. Se estivesse viva, Lady Di, Lady Di estaria completando neste dia, que nesta quinta, 60 anos. Uma estátua foi erguida no jardim do palhaço Kingston em sua memória. E agora para terminar o nosso podcast... Para terminar o nosso podcast, finalizando com essa notícia, Canadá registra centenas de mortes súbitas em meio a onda recorde de calor. Foram 233 avisos de mortes nos últimos quatro dias na Provi, província da Colômbia, britânica. A cidade de Linton bateu pelo terceiro dia seguido o recorde maior de temperatura já registrada no, no país. 49,5 graus Celsius. Centenas de pessoas morreram repentinamente, repentinamente nos últimos dias na Colúmbia Britânica, província no oeste do Canadá, em meio a uma onda de calor sem precedentes na América do Norte. A cidade de Linton, onde fica 250 quilômetros ao leste de Vancouver, teve pelo terceiro dia consecutivo... Na terça-feira, no dia 29, o recorde de maior temperatura já registrado no, no Canadá, 49,5 graus Celsius. A marca canadense está quase 5 graus Celsius acima do recorde histórico de calor no Brasil, que é 44,7 graus Celsius. Atingindo em novembro de 2005 em Bom Jesus, no Piauí, a cidade do Whindersson, Bom Jesus do Piauí. O segundo, o segundo, um in, Instituto Nacional de Meteorologia. As altas temperaturas têm afetado também o oeste dos Estados Unidos, com, como as cidades de Washington e Oregon. Também registrado recordes. Bom pessoal, não, continuando aqui, autoridades da Colômbia Britânica, província onde ficará Vancouver e Linton. Receberam 233 avisos de mortes entre sexta-feira, dia 25, e segunda, no dia 28, contra uma média de 130 em períodos normais. Os serviços de medicina forense da província afirmam que o calor extremo desempenhou um papel no aumento importante de número de mortes. Já a Polícia Federal Canadense disse que um comunicado que idosos são a maioria das vítimas. Acreditamos que o calor contribuiu para a maioria das mortes. Bom pessoal, esse foi as notícias do mundo comigo Gabriel Sidney. Espero que vocês tenham gostado, tá certo, pessoal? E mais uma vez lembrando para vocês, quer fazer um podcast? Fácil, que não precisa de tanto equipamento, tanto dinheiro, para comprar um equipamento para fazer um podcast dentro de casa e que seja só pelo seu celular, a plataforma Anchor está trabalhando com isso. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou falando aqui. Próxim Amanhã teremos novas notícias sobre o mundo do futebol europeu, as notícias do Brasil e do mundo. Ok, pessoal? Muito obrigado. Esse foi o podcast GSS. Tenha um bom boa dia. Tenha um bom dia. Uma boa tarde ou uma boa noite. Muito obrigado. Valeu!